0: Havde, de har hudtet i og nu rejser vi så ud i rummet.
1: Velkommen ind i uh, det nye år, og velkommen til uh, stetoskopet. Vi sidder her uh, 1. januar og har et, uh, et nyt program klar til jer alle sammen. Vi... Uh, vi dykkede ned i lidt af en niche i dag, vil jeg sige, Anna. Mm
2: -hmm.
1: øhm, Vi sad i sin tid og brainstormede lidt over emner, og, øh, og så, sådan, kan man sige, så snublede vi over, hvad vi kan kalde for en fælles interesse, som vi ikke lige havde set komme. Øhm, og hvad er det helt præcist for en interesse, vi fandt?
3: Jamen, øhm, vi fik jo lyst til at undersøge noget om øh, rummedicin, fordi jeg tror, at øh, vi begge to har været ret øh, ja, interesseret i rummet, og... Øh, så kom vi bare til at snakke om, øh, hvad der egentlig sker med menneskekroppen, når den kommer ud i rummet. Og øh, vi var begge to ret nysgerrige på emnet, øh, så ved det tænkte vi, at øh, det skulle vi da undersøge et eller andet om. Det kunne være spændende at lave et program om.
1: Og vi endte jo så med at sidde og kigge lidt videre på nettet og blive faktisk ret overrasket over, hvad det var, vi fandt.
3: Ja, fordi at det viser sig jo, at Københavns Universitet har haft en, øh, en professor i, øh, i rummedicin, øh, som nu arbejder for NASA. Amor, du har snakket lidt med.
1: Ja, det er, det er simpelthen en, en mand ved navn Peter Norsk, dansk uddannet læge, senere hen professor i, i rummedicin og rumfysiologi, og nu sidder, I, nu sidder I i NASA med en, en stillingsbetegnelse af at være professor and element scientist hos Baylor College of Medicine og hos, hos NASA.
3: Mm -hmm. Og det jo ret interessant, fordi ja, jeg aner faktisk ikke, at det her overhovedet fandtes, og det er jo egentlig på en eller anden måde helt fantastisk, at Altså, en dansk forsker sidder og undersøger det her?
1: Ja, og måske det er jo et emne, som, øh, som jeg i hvert fald i høj grad ser som et niche-emne, og som Danmark måske ikke skulle være så prominent inden for at forske i. Men øh, her har vi en dansk uddannet læge, der sidder derude som, øh, som chefforsker.
3: Ja, og det er jo også ret øh, vildt at tænke på, at... Ja, så at man som læge kan komme til at arbejde inden for det her. Man tænker måske meget, at det er ingeniører eller folk med en mere teknisk baggrund. Øhm, men man overvejer måske ikke lige alle de sådan fysiologiske og humane ting, som der jo også bliver forsket i øhm, i de her programmer.
1: Mm. Det, det er utroligt omfattende, når man først kommer i gang med at kigge, kigge lidt dybere ned i det. Mm. Øhm, så ja, vi tog jo i kontakt til Peter Norsk, og... Øh, han var villig til at deltage i, uh, i et interview med os, mm -hmm. øhm, så det er faktisk det første, hvad vi uh, vil præsentere for jer.
3: Ja, vi havde jo så ikke mulighed for at tage til USA og, <laughs> og interviewe ham, så det blev jo uh, et Skype-interview.
1: Det er rigtigt. I må, I må bære lidt over med os i, uh, i forhold til lyden nu her, fordi det, uh, det er ikke altid så godt at sidde og snakke over en computer, som det er at sidde uh, for en mikrofon, som vi gør nu her. Men før vi lige starter på, uh, på det første interview, så lægger vi en lille tease op for uh, vores andet interview. Øhm, og den, øh, den må jeg sige, den har du øh, en fjerde herden for at, øh, at få i stand.
3: Jeg tog øh, kontakt til den danske astronaut Andreas Mogensen for at høre lidt om hans øh, 10-dages tur øh, til den internationale rumstation og høre lidt om øh, ja, hans oplevelser og øh, beretninger.
1: Mm. Så han venter faktisk øh, lidt senere i, i programmet? Ja. Et, øh, et program med øh, en god portion nørdighed på en dag, hvor I højst sandsynligt ligger med, med tummermænd og... Øh, og har nogle gode historie fra, fra dagen i forvejen. Vi er klar med, med første interview med Peter Norsk, og det kommer her.
4: Hvilke langtidsfølger er der forbundet med, at være i rummet i længere tid? Jo, når du er i rummet, bliver du udsat for primært vægtløshed. Det er det, som folk kalder microgravity også. Altså det, at der ikke er effekten af tyngdekraften på din krop. Og det er jo ikke noget at gøre med, at der ikke er tyndekraft i om jorden på rumstationen. Men det er jo fordi, man er under et fald hele tiden, hvor der ikke er nogen mekanisk tryk på din krop, ligesom der er, når du øh, står på jordens overflade. Og vi har jo igennem millioner år tilpasset vores fysiologi og lævningsfunktioner. De er jo tilpasset at være under tyngdekraftens tryk hele tiden. Og hvis det så pludselig ophører over noget tid eller længere tid, så opstår der nogle ændringer i kroppen, som medfører lidt degenerering af kroppens funktioner. For eksempel knoglerne de bliver sværere, fordi de behøver ikke være stærke, hvis der ikke er det mekaniske tryk på dem. Øh, musterne bliver sværere. Det kræver, så, at man skal træne endnu mere i rummet, end man gør på jorden, for man mister den der tynde krafteffekt. Øh, Rigsløbet bliver forskudt op imod hovedet og hjertet, så der bliver sådan en blodophobning i den øvre del af kroppen i modsætning til den nedre del af kroppen, og det kan give øh, øh, problemer med blandt andet synet hvor nogle astronauter har ændret øh, refraktion, Det vil sige, at de bliver nødt til at bruge, indstille deres briller til et nyt niveau eller bruge briller, simpelthen som de ikke har gjort før. Og vi er også nervøse for, at denne ophobning af blod i den øvre del af kroppen kan føre til påvirkninger af hjernens funktioner. Så det er noget, der forskes meget i. Og så er der også en svækkelse af kredsløbets reflekser. Således at når man lander på jorden, så har man, øh, lettere, har man en tendens til at besvime. Øh, fordi reflekserne ikke har været aktiveret i noget tid. Altså det at opretholde et blodtryk imod jordens kraft træk af blod ned imod benene. Øh, immunsystemet bliver også påvirket, men det er mindre grad af det er mere på grund af hele den stress, som astronauterne er udsat for, og den isolation, de er udsat for, med det er noget, der er et problem, fordi vira bliver reaktiveret. Hvis du har alle mennesker, har nogle virus inde i kroppen, blandt andet som følge af skoldkopper fra de børn og de bliver lettere reaktiveret under stress, og det ser vi også i rummet. Og så er der øh, hele aspektet øh, omkring, øh, hvilken føde astronauterne skal have, altså hvad er det mest optimale, for de spiser mindre, fordi deres øh, balanceorgan bliver forstyrret, og i begyndelsen af rumfærd har de kvalme, så spiser de ikke så meget, øh, og så øh, øh, for at opretholde deres øh, kalorientag, bliver man nødt til at sammensætte føden på en måde, så de, de gider spise den. Og endelig så er det jo også, når man lander, så er det ikke bare besvimelse astronauterne er udsat for. De bliver også mere forvirrede og har mistet balancefunktionen, fordi det ikke har været nødvendigt i rummet. Og det betyder, at det tager lidt tid, før de kan gå. Vi ved nu, at I op til et år i rummet, et kredsløb om jorden. Det kan man, hvis man træner nok på sådan noget træningsudstyr, som skal være ombord på rummet så plejer det at gå. Og selvom vi har de her problemer, jeg beskrev, beskrevet, så kan vi ligesom modvirke det med forskellige foranstaltninger. Men det, der bekymrer os, det er, at det er besluttet af den amerikanske regering, nu for, anden gang, nu for tredje gang faktisk, at mennesket skal ud i det dybe rum. Det betyder længere ud end bare i kredsløb om jorden. Ud mod månen og ud mod Mars.
2: Den største
4: bekymring jeg har i hvert fald, det er, at når man samtidig med at være vægtløs, isoleret, stresset og skal være flere år i rummet, så også bliver udsat for en helt anden form for bestråling, hvor vi ikke ved, hvad det betyder for kroppens funktioner. Det er det, jeg er mest bekymret for, hvad det betyder. Det ved vi ikke noget om. Og det er, det er selvfølgelig, øh, at vi er bekymret for, at hvis man er væk tre år, der er ingen mennesker, der har været tre år i rummet. Vi ved ikke, hvad det vil betyde. Det længste af 438 dage, som øh, Valeri Polyakov, i, øh, jeg tror, det var enten 95 eller 96, hvor han landede efter en 438-dages lang tur på Mir, og ingen har været længere i rummet ude i et stræk end det. Og skal man til Mars og tilbage igen, så bliver det 1000 dage. I forhold til
1: alle de her ting, nu er
4: nævnt, som er øh, er at kroppen bliver påvirket på, i hvor høj
1: grad er man i stand til på nuværende tidspunkt og og så at sige, behandle dem, eller, eller i hvert fald sætte dem i status quo, når folk i rummet?
4: Altså knogler og muskler kan vi bevare nogenlunde med, den, med det træningsudstyr, vi har i dag på rumstationen. Så vi ved, hvordan vi kan modvirke ændringerne i musklernes svækkelse og knoglernes afkampning. Øh, udfordringen er at have træningsudstyr med, der øh, kan passe ind i et mindre modul, når man tager til munden og Mars. Fordi det er jo ikke en helt rumstation, det bliver jo et meget lille modul. Mm. Det er så et habitat med en øh, transportrumfartøj koblet til. Og det kræver så, at det træningsudstyr er mindre. Det vil vi udvikle i øjeblikket i NASA, igennem konkurrence med flere forskellige øh, firmaer. Men vi ved faktisk ikke, om det udstyr vil være lige så godt, som det, vi har på den internationale rumstation. Så udfordringen er at udvikle det. Det er et af vores udfordringer sammen med teknikerne i NASA, som vi har nu. Jeg tror, at det kan blive løst. Okay. Vi har nogle udfordringer, hvor vi ikke har nogen løsning endnu. Og det ene, det er igen, hvad betyder det, hvis man er i rummet og er vægtløs, og kombinerer det med strålingen i det dybe rum? Det ved vi ikke. Vi laver forsøg på rotter og mus i øjeblikket på jorden og i rummet, hvor vi bestråler dem, også inden de skal i rummet, og hvor vi bestråler dem på jorden og prøver at simulere vækkelset. Men vi ved stadig ikke nok om, om vi faktisk gør hele kroppen syg ved at en organisme opholder sig i længere tid i det dybe rum. Så det er en meget stor udfordring, som vi forsøger at afklare inden for rimelig tid. En anden udfordring, det er blodforskydning op imod hovedet, som giver de her synsforstyrrelser, jeg har talt om, mm. og de er for, om man ændrer hjernens funktion gennem bl.a. vestudshivning i, i vævet. Vi ved ikke nok om det. Vi, vi, vi har set nogle tegn på, at det nedsætter astronauternes evne til at huske lidt. Ikke katastrofalt, men en lille smule, men det giver de her synsforstyrrelser, så der er vi i gang med at prøve at finde ud af, hvordan vi modvirker det. Og det er ikke løst endnu. Og så er der en tredje udfordring, eller en anden udfordring. Det er, at det er ikke løst om, hvordan man kan opbevare mad i flere år under en mission. Vi øh, forsker i, hvordan det gøres, uden at vitaminer og vigtige fødedele bliver degenereret. Også at finde ud af, hvordan skal fødesammensætningen være, så astronauterne giver mad, og ikke spiser for let i forhold til, hvad de skal. Fordi når man har fået en bestemt slags mad hver dag, dag ud af dagen, så sker der det, at folk holder op med at spise, og så taber de vægt. Og det ønsker vi faktisk ikke, fordi det gør dem mere følsomme overfor rummets udfordringer. Og det ja, sidste, immun, hele immunsystemet, som svækkes, hvor vi ser de her virale reaktiveringer, det er heller ikke løst endnu.
1: Mm, okay. øh, nu har jeg selv prøvet at holde lidt øje med, med for eksempel den internationale rumstation og fulgte med på Instagram og se, hvordan deres hverdag er. Og der har jeg også kunnet se den her træning, som du nævner, som vi skal igennem med for at holde knogler og muskler i gang og sådan hvor, hvor hyppigt skal en astronaut træne for at holde sig selv i gang?
4: De træner op til to timer hver dag, undtagen søndag. Og det vil sige 6 dage om ugen, cirka to timer hver dag. Men det gør de ikke alle sammen. Nogle gør det mere eller mindre. Men det er det tidsrum, vi ønsker, at de skal gøre det. Det er nogenlunde det. det. Og det er, det er så et spørgsmål om at sammensætte træningen korrekt. Altså styrketræning øh, og mere dynamisk cykeltræning og så træning Og styrketræning, det foretages mod sådan modstand øh, i sådan mekanisk udstyr. Jeg ved ikke, om du har set billeder på rumstationen, hvor de står og mm. laver am, øh, øh, ambevægelser, altså sådan væklyftning faktisk mod, mod modstanden. Og det er det, der er udfordringen for øh, vores missioner ud i det dybe rum, fordi udstyret kan ikke være så stort. Så det er egentlig ikke, det vil være at forsøge at løse med et mindre udstyr, fordi det kræver, at modstanden i styrketræningen er helt op til 600 pund. Det vil altså sige øh, lige under mellem 250 og 300 kilo, før det er effektivt nok. Vi havde
1: et øh, spørgsmål fra øh, en af vores lyttere. Der var en, der spørger, hvordan cirkulerer cirkosepinalvæsken, når, når det ikke er tyngdekraft. Og får astronauter en form for rumhydrocephalus,
4: når de befinder sig i rummet? Ja, altså de, de får det der udtryk, og vi har været nervøse mm. for, at der var hydrocephalus. Vi har ikke kun konstatere det endnu med de målinger, der er foretaget, men det er korrekt. Det er et problem, vi er for, og vi er stadig ved at udforske, i hvor høj grad det problem. Vi har taget... Øh, magnetisk resonansbilleder, altså MRI, før og efter missioner i utallige gange, og set en tendens til en udvidelse af serbrospinalrummet i hjernen, øh, hvilket kun tyder på en lille grad, der, der er ikke hydrocephalus, men en, måske en lille grad, der hen imod. Men det er jo efter de lande, så vi ved ikke, hvordan det okay. ser. Rummet, for i rummet kan man ikke tage disse billeder, fordi et øh, MR-udstyr er alt for tungt til at tage med i rummet. Så har vi prøvet at måle non-invasivt trykket i det, der hedder det interkranielle tryk. Men non-invasivt metoder er ikke altid lige nøjagtige, men vi ser ikke nogen stigning i rummet. Og det er faktisk lidt overraskende, men vi arbejder på at finde ud af, om det er en målfejl eller om det er korrekt mål. Så vi kan ikke sige noget om det nu. men vi ved, at der er en forskydning op til hovedet, og vi ved, at det venøse tryk i hovedet er øget og det er en bekymring. Hvordan ser brusvinalmæssig cirkulation er ikke særlig afhængig af tyngdekraften. Du behøver ikke tyngdekraft for at få den til at cirkulere. Det øh, sker altså selv gennem de trykforhold, som hjertet øh, skaber i både kredsløbet og de øh, trykforskelle, der er over membraner, og så er der løsens drenage tilbage til, til, øh, til kredsløbet. Alt det, det er tyngdekraft uafhængigt.
1: I, i forbindelse med med opsendelse til rummet har jeg kunne forstå, at man, man ofte sætter astronauter i en form for karantæne for at undgå at få sygdomme op i f.eks. ISS. Har I oplevet omvendt, at der simpelthen har været, en, altså nu har jeg jo selv nævnt, at der er reaktivering
4: af Bira, har I oplevet nogle nye former for sygdomme, ved at folk er kommet i rummet? Nej, overhovedet ikke. På amerikansk side isolerer vi ikke i særlig udtalt grad. Er, jeg tror, russerne gør det mere, end vi gør. Men det er klart, at vi passer på, at folk ikke kommer i nærheden. De, de kommer faktisk i nærheden deres familie, inden de, de bliver sendt op. Så de er ikke helt isolerede. Hvis der er nogen, der er forkølet, så undgår man kontakt, det er klart. Men man er, øh, fra amerikansk Amerika steder vi med at alt med den slags ting. Men vi har ikke set nogen nye sygdomme. Vi har faktisk heller ikke, det er tværtimod sikkert sådan, at når du er i isoleret, øh, altså på en isoleret rumstation, at så at de bakterier, de, de mikrober, der er der, det bliver de samme og de samme. Der bliver ikke, der, det samme. Det mest farlige er virkelig, når der kommer nye besætninger til nye mikrober. Alle besætninger man vender sig til, der systemer vender sig til, de mikrober, der er der i forvejen, er helt reserolære. Så i virkeligheden bliver de sikkert mindre syge. Men vi ser svækket immunsystem, og det er bekymrende, men vi har ikke set nogen sygdom som sådan i rummet, andet af de her virer, jeg har talt om. Spørgeren har ret i, at vi er bekymrede for, at når man tager ud i det dybe rum, at mikroberne også ændrer sig som følge af bestrålingen og vækkeligheden og bliver mere infektionsdygtige, altså mere øh, Og Med så et svækket immunsystem, og hvis, vi ved det ikke, men hvis mikroberne bliver mere patogene, så har vi et problem. Så det er noget, der er højt prioriteret, og så er det er et godt spørgsmål.
1: Så det, det, I forsøger at lave et, et mere sterilt miljø, eller gøre menneskene mere modstandsdygtige?
4: Gør mennesker mere modstandsdygtige og sørge for, at mikrober, der er i rummet, ikke bliver mere patogene. Vil det sige, når sådan gør, siger, at gør menneskene mere modstandsdygtige? Er I ude i måske at lave vacciner eller lignende? Det er vi bestemt ikke, og det tror jeg ikke er aktuelt, heller ikke i fremtiden. Man kan ikke vide, hvad der sker men det gør vi ikke, og der er heller ikke nye medicin på vej, som skal bruges af astronauter specielt andet end nogle kendte, noget kendt medicin i forvejen. Når, når nu astronauterne har været i rummet over længere tid øh, og kommer tilbage til jorden, har man en form
1: for tommelfingerregel, der siger, at x-tallet dage i rummet giver x
4: dages restitution på jorden? Øh, nej, det er forskelligt fra de forskellige systemer, og det er ekstremt individuelt, men hvis man plejer at sige, at de antal måneder, du har været, i rummet der får du en degenerering af knoglerne, der tager lige så lang tid, når de er tilbage på jorden for at restituere for eksempel. Så der siger man seks måneder, men for nogle tager det faktisk et år eller to år, og nogle har stadig tendens til ikke at restitueres. Når det gælder det balanceorganet, så er det for nogle sider kommet få dage, men det er op til to-tre til uger for andre. Hvis du kigger på besvimelsestendensen, så er det nogle få timer, og for nogle kan det være flere dage men ikke uger. Så det er forskelligt fra, hvad det er for system, du ser på. Immunsystemet bliver også ret hurtigt reestableret igen, fordi de ikke er stresset. Så jeg vil sige, inden for en måned er stort set alle tilbage til normalt, bortset fra knoglerne og musterne, som tager den længere tid. Man har en tomfingerregel, når man er i rummet, der siger, hvor lang tid tager det for en at kunne bevæge sig rundt på rumstationen, uden at støde ind i de andre, tager seks uger.
1: Så lang tid alligevel.
4: Ja, Øh, der, der er en astronaut, jeg kender, som har lavet et projekt, hvor han simpelthen i aktu, han, han, han er en af de astronaut som er det. Han i simpelthen sine øh, kammerater, hvordan de agerede. Han sagde, at det tager seks uger. Jeg kan lige tænke på
1: et, øh, et spørgsmål. Øh, har i nogen nedebehørsredskaber, sker der, hvis I får akut sygdom, f.eks. eksempel ja, eller har de medicin med til at kunne
4: tage sig af akut sygdom? Ja. Der har vi så et tredje element i det her humane forskningsprogram, som forsker i og sig med hele tiden. Hvad skal der med af medicin? Hvad skal der med af Hvordan bruger man det i vægtløshed? Og hvis der opstår et tilfælde, hvor en astronaut skal tilbage til Jorden, hvordan kan det så foregå? Så det er der, det, det er der helt klare procedurer i. For hvis det sker på ISS, og er en der har blindtaksbetændelse, og det er ikke sket, så vil man sende vedkommende tilbage for to døgn eller noget den stil. Fordi det kan man jo gøre, fordi der er jo hele tiden koblet, øh, øh, rumfart og transportfartøj på til rumstationen, så du kan faktisk være tilbage inden for et døgn. Det er inden for 24 timer til. Og øh, fra måneden, der vil det være 4-5 dage.
1: I, uh, I forhold til, jeg med nu, øh, den menneskelige psyke. Har I oplevet nogle øh, eksempler på f.eks. Øh, PTSD eller nogle psykoser eller lignende hos jer? så du navner det, der har været i rummet.
4: Uh, svaret er nej. Det har vi ikke fra amerikansk side. Der er nogle anekdoter om, at Rusland har set det tidligere på MIR. Uh, men det er ikke noget, som jeg har set dokumenteret.
1: Okay. Er, det, uh, er det måske en, en del også af udvalgelsesprocessen, altså at de ja. har en vis psykisk sammensætning?
4: Udvalgelsen af astronauter er nok noget af det vigtigste for at imødegå nogle af de her problemer. Altså for det første udvælger man raske mennesker. Det vil sige, at de er mindre følsomme over for at blive syge. Det er også mm. derfor, at de ikke bliver særlig syge før under efter en rumfærd. Selvom nogle af dem, når de kommer tilbage, er så syge, at de skal støttes. Men, men det er velkendt. Men det er ikke på grund af, at det gælder for alle mennesker. Men der er nogen, der er mere resistente, end andre. Og der er nogen, der træner mere end andre. Men der er, vi er ikke set nogen, der er blevet specielt syge ud over det. Og så er der også den psykiske udvalgte. Fordi det, det, det er jo noget af det vigtigste. Fordi dem, der bliver udvalgt, det er... Øh, mennesker, der er i stand til at gennemføre missioner den her øh, art. Altså, det er jo udpeget til det. Det er jo en stærkt udvalg gruppe. Jeg mener, i sidste gang, vi havde en NASA rundt, jeg tror det er på årsind, der var der 18.000 ansøgere og man valgte seks. Men hvor ja. på her I Er det... Øh, det er jo for det første, at folk som ikke har en fare for at få psykiatriske sygdomme. Det vil sige, at man kigger på deres øh, familiedisposition, det er det første. Det andet er, hvordan de opfører sig, hvordan de er i forskellige pressede situationer, som de bliver sat til i utallige grader, og så øh, hvordan de fungerer i hold. Og hvis det så består af alt det, og også er nogenlunde raske og intelligente nok, og har den rette baggrund, så er det de kandidater til at kunne blive udvalgt. Det er blandt andet under træningen, øh, altså under de forskellige øh, stress, til de udsatte for under udvalgelsen, senere hen, når de er udpeget udpe over astronauter, men øh, er i øh, lære til den første mission, øh, det, det, det er simpelthen det hold samarbejde der er der, det er ret betydningsfuldt for, at der ikke opstår konflikter under øh, missioner. Astronauter er ikke supermennesker, altså det er ligesom dig og mig, de er bare lidt kvikkere på de fleste punkter, og så er de ikke så syge, men de, øh, altså, de har de samme problemer som altså, andre, men de er bedre til at det. Men det rigtige, en af de største bekymringer, udover det, jeg nævnte fysiologisk, det er, hvordan vil kunne op altså, at man kunne være psykisk stabil i tre år i rummet, det ved vi faktisk ikke.
1: Ja, jeg sidder lige og kigger på nogle af de spørgsmål, jeg også havde angående mars, men du har været inde på, på mange af dem. Men jeg vil da også lige benytte lejligheden til at sige uh, tillykke med uh, den succesfulde landing af Insight, også nu her for nylig. Er der nogle uh, forsøg på Insight, som også giver, uh, giver nogle... Uh, hvad man sige feedback til, hvordan I skal håndtere det med menneskerne? Skal det Mars' på et tidspunkt?
4: Ja, altså det som øh, ikke direkte i vores program, men der er en ting, der interesserer os, det er jo, hvilken slags mars der er. Fordi da astronauterne var på månen, der var de faktisk udsat for at få øh, måne støv, altså vulkansk støv fra månen ind i lungerne, fordi hele deres modul blev nogle gange fyldt med støv, og med den tyngdekraft på kun en sjette del af jordens, der svæver det jo rundt i luften meget længere tid. Så da er så også var vægtløse tilbage til jorden, der, altså de inhalerede faktisk månestøv, og det har været en bekymring. Og jeg var til et møde her for, ja, det var sgu i år, øh, hvor øh, Harrison Smith, som var den sidste af de to astronauter, der var de sidste, der var på månen. Han tilbød jo, at når han døde, jeg tror, han er 85 eller mellem 85 og 90, så han har frisk. Han sagde, når jeg dør, så vil jeg gerne have i du ser mig, og se om I kan se, om der skulle være partikler af månestøv i min lunger, fordi der er ingen tvivl om, at vi inhalerede det. Men han har ikke haft nogen følgevirkninger, han har ikke mærket noget. Men problemet er, at vi ved ikke nok om Mars' støv, og der er jo også mindre tyndekraft, så det vil svæve mere rundt i luften, og måske blive inhaleret mere. Øh, end på jorden. Det er, der, det, det er der, hvor de oplysninger, der kommer fra sonderen på Mars, kan give os nogle idéer om, hvad det er for en slags støv, øh, man bliver udsat for. Øh, Peter, blandt nogle af mine sidste
1: spørgsmål, øh, vi har lige prøve at høre ad. Nu er Mars har sit, sit eget tyngdefelt. Øh, så lige jeg kom til at tænke på, det er, hvis, når, at vi får et menneske til Mars, og de befinder sig på Mars' overflade, øh, kan vi forudse noget om, hvordan at at deres problemer med at opholde sig i rummet bliver mindre, når de oplever
4: et nyt tyngdefelt på Mars? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, tyngdekræften på Mars er øh, 38 procent af jordens, altså den er 0,38 g på jorden af den 1 g. Og det vil sige, at øh, det er stort set umuligt at simulere på jordens overflade, ligesom det er næsten umuligt at simulere vægtløshed, andet end at lægge folk i en seng lidt nedad. Men det er jo en, en efterligning, der ikke er nøjagtig. Vi har ikke fundet en model, hvor vi kan simulere Mars' og Månens syngdekræsvirkning øh, på kroppen. Den eneste måde, man kan simulere Mars' og Månens syngdekræsvirkning på det er en stor centrifuge i kredsløbet om jorden, hvor man roterer den sådan, at man inducerer en øh, kraft som er lige så stor som på Mars' og Månen. Men det er, der ikke nogen, der har til. det er der ikke nogen, der har planer om. Vi har dog, og det er interessant at spørge, for vi har et forsøg, med mus på det japanske modul af rumstationen, hvor de har en centrifuge, der kan de rotere musene i forskellige hastigheder, så vi kan simulere Mars' og Månens tyngdefelt. Jeg sidder dagligt og beskæftiger mig med, hvordan det skal gennemføres, det forsøg. Så er der masser af, du spørger man sidder, Jeg synes, når jeg kigger
1: på, på Mars og hele den tilgang, jeg kan få adgang til information omkring det, så virker det næsten som min generations månelanding på sin vis. Ja. Øhm, hvor at vi både har Mars One og SpaceX og, og jeres som er med at høre, om der arbejder på at komme dertil. Ja. Øhm, og det er jo også skulle gå den længste distance, man nogensinde har bedt noget menneske om rejse, og den længste tid i rummet, man nogensinde beder nogen om at, at, at befinde sig. Ja. Du har allerede nævnt nogle af udfordringerne nu her, som sådan set bare bliver de samme i en større skala. Ja. Øh, og du har nævnt det her med, hvad hedder det, med både med maden og strålingen og det hele. Ja. Når man så først kommer til, til Mars nu her, de udfordringer, som så må være ved at skulle bo på Mars, er det nogen, som vi
4: med nuværende teknologi er i stand til at kunne overkomme? Altså det tror jeg, vi er. Det svarer jo lidt til det, man udsætter folk for på Antarktis, hvor de overvinter, og hvor de er et år ad gangen, nogle gange. Mm. Men, men det er klart det er nogle andre udfordringer med hensyn til tætheden af det, hvor de bor bestrålingen fra både sol- og galaktisk stråling på Mars' overflade, det laver tyngdekraft, afstanden til jorden, og en kæmpe udfordring er jo forsinkelsen i kommunikation med jorden, som vil i bedste fald kun være fire minutter, det er når vi ser Mars tæt på, som vi gjorde her for nogle måneder siden, der var Mars jo ret tæt på jorden og var meget, 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 meget skarp. Der er kun 4-5 måneders forsinkelse. Men det er helt op til 40 minutter, når Mars er på den anden side af solen, og vi er på den anden side i forhold til Mars. Og hele det psykiske ved at være så langt væk fra jorden og se jorden som en lille plet, ligesom vi ser Mars, det ved vi heller ikke nok om, hvad det gør ved folk. Men det er noget, vi vil os med, men øh, ingen ved egentlig, hvad det
1: vil betyde. Og så vil missionen om at sende mennesker til Mars. Er det et ønske om en kolonisering, eller er det et ønske om at hvad kan man sige? Vise bedriften i, at man kan gøre det.
4: Det sidste. Det er mere tolkning. Grunden til, at Amerikanerne tager til Mars, det er simpelthen for at manifestere politisk et lederskab i øh, al rumforskning, specielt bemandet, og er ikke at tillade kineserne og russerne overhældet.
1: Det skiller sig lidt ud fra, øh, fra Mars One og SpaceX, som, som har en klar forestilling om f.eks. Mars One, de vil sende en vej, og så siger de, nu lever I her. SpaceX har ikke helt kunne se, om de på samme måde vil give et indvejsbillet, eller om de gerne kunne tage folk hjem igen. Men der er jo lidt forskellige interesser omkring det, om hvordan man skal besøge Mars. Det bliver spændende at se, hvordan det udruller sig for de forskellige parter.
4: Du ved, men jeg havde ja. en gang... Du ved, man hører mange ting. Også et måde, også kan kommer med mange ting. Og, og folk bliver imponeret af det, fordi du er store firmaer med rige mennesker og milliardærer, der siger sådan noget. Det er ikke altid rigtigt. Altså, jeg vil sige... Det er muligt, at det, der at sende folk en vej tilbage, det vil aldrig nogensinde kunne ske med den amerikanske regering støtte, fordi det er uetisk. Det er simpelthen imod øh, den, øh, vores civilisationens tankegang om, at man gør alt for at redde menneskeliv. Altså, vi sender folk til Mars, men det skal være for at komme tilbage igen. Kennedy kom jo også med sin erklæring i begyndelsen i 61, tror jeg det var, hvor han sagde, at vi skulle sende en mand til målen med at return him safely uh, back to earth. Og jeg mener, det er utænkeligt, er andet kommer, det andet, det vil være uetisk. Og jeg vil, jeg vil ikke deltage i sådan et projekt. Simpelthen. Jeg mener simpelthen, det er uetisk at bilde folk ind, og det er spændende at tage til Mars og, og så sige, at I skal få lov op. dø derop. Det, det mener jeg ikke, man kan. Så det er den etiske del af det. Hvis du kigger på øh, planer om at sende alle mulige til Mars og lave kolonisering, Altså folk siger en masse ting, men det er først, når de beviser, at de kan gøre det, at vi, vi skal lægge mærke til det, for jeg tror ikke rigtigt, hvor det sker. Peter, jeg tror,
1: ikke, jeg har nået til... Øh... Mit, øh, det er mit Agnes spørgsmål. Det sidste, der står tilbage, det er sådan set bare, hvornår du tror, at vi ser det første menneske på Mars. 2035 <laughs> om, om mindre end 20 år. Så du er stadig ung. Jeg er i unge, år. Peter, tusind tak, fordi du har lyst til at, øh, at deltage i det interview. Ja, men lige måde, du har ja. også at deltage.
3: Hvor er der bare virkelig mange ting, som øh, jeg ikke ved noget som helst om. Altså, han er jo virkelig god til at forklare mange af udfordringerne, de står med og alligevel øh, har jeg egentlig lidt svært ved at forstå at det overhovedet kan lade sig gøre
1: selvfølgelig så hører vi også nu her Peter snakke om at der er nogle ting, som også er begrænsninger For eksempel hele der med at sende folk til Mars så vi ikke rigtig helt ved, hvordan vi gør det endnu men øh, det lyder i hvert fald som om der bliver arbejdet videre på det
3: ja, og det bliver så spændende at se hvad der sker i fremtiden og om øh, amerikanerne vinder øh, løbet til Mars
1: Ja, man kommer til at stå et øh, Stars and Stripes på øh, Mars' overflade
3: ja Inden vi går videre til intervjuet med Andreas Målsen, så lad os lige stille om til Forskernyt, hvor Ulrik han har undersøgt en anden niche, som er en meget sjælden sygdom. I måske har stiftet bekendtskab med gennem programmet De Sjældne Danskere, hvor drengen Pete er med.
1: My calculations are correct. Her gonna se som shit.
2: Med den lyd er der evidensniveau 1A for, at det er blevet tid til forskernyt. Den medicinske forskningsverden er lige så hektisk og forvirrende som rådhuspladsen nytårsaften. Men så er det godt, du har forskernyt til at vise dig, hvilken vej raketten skal vende. Jeg hedder Ulrik Stolze, og denne gang er jeg kun i selskab med mig. Men for jeg ikke skal føle mig alt for mutters, så synes jeg lige, at vi skal møde en helt særlig, ja næsten unik person, som I muligvis kender i forvejen. Nemlig Pete. Jeg
3: hedder Pete. Og jeg er 10 år gammel, og så er der færdssygtsofa, og jeg far, der går op, og ser genaven ud.
5: Og
6: ser genaven ud?
5: <laughs> altså, pidssygdom er ekstrem sjældent. Der er mange læger rundt omkring i verden, der har kigget på hans case, men han er ikke gennem. Han har ikke nogen diagnose Altså, min er bare en sjældrening
3: i hele verden.
6: Der er sikkert større chance for at få et lyn i hovedet, end der er for
2: at, 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 at få det, som han har.
3: Røv, kryds, sygdom
2: Pete er blevet Danmarks berømt, efter han og andre patienter med sjældne sygdomme har medvirket i programmet på TV2, der hedder De Sjældne Danskere, og som klippet her er taget fra. I programmet følger man Pete i hans daglige liv med et syndrom, både det søde og det sure. I løbet af tv-programmerne fortæller Pete forældre og Pets læge, Hanne Hove, om at Pete efter 10 år som ikke diagnostiseret syndrombarn endelig har fået en diagnose. Diagnosen kom i kølvandet på en forskningsartikel, hvor Pete blandt andre selv indgår, og som beskriver netop det syndrom, som Pete lider af, nemlig Saul-Wilson-syndrom. Artiklen er et deskriptivt kohortestudie fra oktober 2018 og er publiceret i The American Journal of Human Genetics. Kohorten består af bare 13 individer, som alle sammen lider af det her Saul-Wilson-syndrom. Saul-Wilson-syndrom er ultra sjældent. Man ved engang, hvor sjældent det præcis er. Syndromet er en skeletsygdom, som giver dværvækst sammen med en række andre tegn og symptomer, såsom langsom sprogudvikling, promenerende pande og øjne, hvor jeg sidst nævnte får tidlig grå stær, lille hage, korte fingre og en hel masse andet. Syndromet har været kendt siden 1990'erne, men det, der gør den her artikel specielt, er, at den viser, at alle 13 patienter har en fejl til samme sted i det helt samme gen, nemlig COG4-genet. Og det gælder altså også PET. Så inde på Rigshospitalets genetiske afdeling tog jeg fat i Hannehove, der er Pets læge, samt Jakob Ek, der er den molekylærbiolog biolog, der var med til at skrive artiklen.
5: Ja, tak for invitationen. Jeg hedder Hannehove, og jeg er uddannet børnelæge og arbejder som overlæge i Center for sjældne sygdomme på Rigshospitalet. Jeg har været her en hel del år og arbejder med blandt andet udredet syndromale børn. Min baggrund er pædiatrien, hvor jeg, blev, men jeg havde interesse for sjældne sygdomme. Så kom jeg ind i, i, i det her arbejde, og så er jeg blevet hængende, fordi det, det er rigtig spændende. Og faktisk så er det udviklende hele tiden, der sker noget på området, man kan mere og mere.
6: Jeg hedder Jacob Ek, og jeg er uddannet humanbyolog oprindelig. Og jeg er så blevet klinisk hospitalsgenetiker, som er nogle mennesker, der arbejder i laboratoriet inden for klinisk genetik på de forskellige hospitaler. Så jeg er med til at støtte op omkring blandt andet Hanne Huve og andre gode mennesker, der prøver at finde genetiske årsager til, hvorfor folk de har de sygdomme, de har. Så, så jeg synes, det har været en, en, en fantastisk rejse fra, jeg troede, jeg skulle stå i et vandløb og samle haletusser til
2: nu at sidde på et Danmarks bedste hospital og arbejde med Danmarks bedste læger omkring sjældne. Jeg spurgte Hanne om, hvordan det som læge var at have Pete som patient.
5: Først og fremmest sige, at det var en odyssé at finde hans diagnose, fordi vi var jo ikke i tvivl om, at han havde et syndrom fra starten, da han blev født, at han fejlede noget, men, men selve det at få et navn på, som var bekræftet genetisk, det tog så de der 10 år, også fordi det gen, som det endte med, at, han havde, at vi fandt mutationen i, det ikke var kendt før. Det blev jo kendt på samme tid, stort set som han fik diagnosen. Og, og blev publiceret efter, at han, han er med i den publikation, der handler om det. Så det, det er jo ret, øh, man skal sige, timingen i det var god for Pete. Men, øh, men hele forløbet var meget langt, øh, og vi havde sådan kontinuerligt sådan, øh, konferencer og, og, og kontakt med udlandet også omkring hans diagnose, uden at det førte til, at man fik en genetisk bekræftet diagnose. Han blev undersøgt med forskellige
2: genetiser. mor Julie ender med at bidrage til at finde diagnosen ved, at hun opdager et barn på Facebook, som ligner Pete fuldkommen.
5: Hvor Julie kiggede jo i, i, i en patientforening for Silver Russell-syndrom, og der fandt hun så et barn, der ikke havde Silver Russell, men som så havde Saul Wilson. Så det var jo også sådan en lille tilfældighedsting, at det barn også var blevet i, Putt kasse, ja, puttet ja. i den kasse, som lignede Silver Russell, som, som Pete i også har været indover.
6: Jamen det var, i virkeligheden var det jo faktisk moren, som fik sporet os lidt ind på, hvad for en boldgade, øh, at vi ligesom skulle kigge på PIT, altså hvilke briller vi skulle kigge på PIT med. Fordi at øh, det store problem med, øh, med, med lige præcis det gen, hvor vi har fundet en variant i PIT, og som er den samme variant, der er fundet i de 13 andre patienter, som er beskrevet i den her artikel. Det var i virkeligheden et gen, som man kendte i forvejen, øh, og når der to mutationer, det vil sige, at når man har en mutation både fra ens mor og ens far i lige præcis det her gen, så får man en helt anden sygdom. Ikke en, ikke en sygdom, som, som er Saul Wilson, men som er en sygdom, som er en lille smule anderledes. Så, så derfor havde vi faktisk, faktisk helt fra starten af, at vi lavede eksomsekventeringen, som er en undersøgelse af alle de kendte gener i den, den humane arvemasse, der havde vi faktisk set den her variant, som viste sig at være the smoking gun i sidste ende. Men vi havde tænkt, at vi skal jo finde to mutationer for, at det skal give en sygdom. Så derfor havde vi afvist den. Men da moren jo ligesom havde sagt, at det var i den boldgade, vi skulle, vi skulle kigge i, så havde vi, ikke, så vi havde ikke bare opgivet den variant, fordi den lå jo i det gen, som moren faktisk havde peget på. Måske kunne være det gen, som vi skulle kigge på. Så vi havde faktisk svaret den ud som... Vi har fundet den her variant. Vi ved ikke, om det er den, der gør, at pib bliver syg, men vi har altså fundet den her variant. En vus, præcis. En variant of unknown significance. Øhm, så, så, så derfor var vi sådan, vi havde fundet den her variant, men jamen, det, har været, det har været i... Vi fandt den måske i februar eller i marts sidste år. Øhm, og så faldt det jo først på plads, da vi fandt ud af, at øh, alle de her... 13 andre patienter faktisk havde den mutation, som vi havde fundet hos PIT, så faldt alting på plads, og så passede fenotypen jo også fuldstændig. Og det er blandt andet, det artiklen, den, den gør, og som den gør rigtig godt, det er, at den siger, det er jo et gen, hvor der normalt skal være to varianter, så derfor så skal vi være 110% sikre på, at den her variant har en betydning, så derfor har de lavet en hel masse funktionelle analyser, som først viser, at den her variant har betydning for proteinet og for hvordan det opfører sig. De har også taget det her, det her gen, og så har de, de har puttet den her variant ind i et gen, og så har de puttet den ind i en zebrafisk, og så har de set en ændring af, en, af, en, af zebrafiskens fenotype som larve. Så, og, og det giver ikke et direkte bevis, men meget stærkt evidens for, at lige præcis den her variant... Den betyder altså noget for udviklingen af, af ens organer, så de bliver på den rigtige måde. Så, så derfor er det, en, det, er en, det er en fantastisk artikel, som vi jo bare er en lille bitte del af, fordi at vi var så heldige, at vi fandt vidunderlige Pete og en variant i ham. Og så kunne vi være med i, i det her arbejde, som går på tværs af mange, mange landegrænser. Altså basalt set er det jo et, et klassisk vidunderligt arbejde, at, at man først karakteriserer nogle mennesker, som ser uens ud, om man så må sige. Altså, Saul Wilson beskrev jo allerede det her syndrom tilbage i 90'erne, og det var fordi, at han rent faktisk fandt nogle patienter, der lignede hinanden. Han anede jo ikke, hvad de fejlede, men han kunne bare se, at de lignede hinanden. De havde de samme fenotyper, de samme karakteristika, De måtte på en eller anden måde have en fælles årsag til, hvad de fejlede, men det fandt han jo ikke. Så det er jo ligesom den første del, det er den klassiske, det er jo det medicinske, det er at man kigger på lægen, man beskriver dem, man karakteriserer dem, man samler en bunke, og man laver en artikel, og så har man det her syndrom. Så er der jo ligesom, så er der den anden halvdel, og det er jo det, jeg gør blandt andet. Det er jo det der med at prøve at finde ud af, jamen, hvad er så den genetiske årsag, hvad er den, den rygende pistol, sige, hvad er det, der gør, at, at, at de her, alle de her forskellige mennesker, som, som fejler det samme, hvorfor er det, de fejler det, det samme? Og der har der været en rivende udvikling inden for de sidste 10-15-20 år, fra man faktisk kortlagde det humane genom tilbage i 99 var det. Øh, og så indtil nu, hvor det er blevet meget nemmere, det er blevet meget billigere, det, øh, det er blevet meget bedre om så må sige, at, at segmentere, det vil sige at kortlægge den humane genommasse hurtigt og nemt og billigt. Og det gør, at vi lige pludselig kan skælne alt den normale variation vi har jo alle sammen, også mennesker, vi har jo cirka 4,5 millioner varianter, som adskiller os. Det vil sige, der, og det er jo fordi, vi er forskellige på alle mulige leder og kanter. Så vi skal jo ud fra alle de der 4,5 millioner varianter, som er forskellige, der skal vi finde nogle varianter, som er forskellige, fordi at de gør, at, at der så bliver man syg af det. Og det er jo ligesom, det er det, vi gør. Det er derfor, vi bygger software op, og vi filtrerer varianter og alt muligt andet. Og det har vi bare bedre mulighed for nu, fordi vi har nogle værktøjer til at kunne gøre det. Så, så det er i øjeblikket, tror jeg, der bliver karakteriseret et nyt gen om dagen. Man sagde i 2015 og 2016, der blev der opdaget et nyt gen på alle arbejdsdage, det vil sige de der 250-300 nye sygdomsforsagende gener om året. Og det er blandt andet på grund af ektionssegmenteringen og genomsegmentering.
5: Men man kan sige, at det er sjældent, at der efterhånden bliver opdaget nogle syndromer, som er så genkendelige. Altså, ja. man kan sige, at man kender Down-syndrom, og alle kan, eller mange kan genkende Down, når man ser et barn, og mistænker det med Down-syndrom. Men, men Saul Wilson, det er nok et af de syndromer, som man også på samme måde som Down kan genkende, men som ikke havde fået en genetisk forklaring endnu, fordi det er så sjældent.
2: Jeg sluttede af med at spørge Hanne, hvilket råd hun vil give til den yngre halvdel af lægestanden.
5: Jeg vil sige gå ind i sjældne sygdomme. Jeg synes, det er rigtig spændende, og vi mangler rigtig mange, der gerne vil, der vil ind og være med til at løfte. Man forstår, når man arbejder med sjældne sygdomme, så får man også noget viden, man kan bruge til helt generelle sygdomme. Det giver nogle, virk, nogle sygdomsmekanismer og virkningsmekanismer for kroppen, så man forstår sådan mere, hvordan generelle mekanismer er.
2: Det var alt fra Forskernyt i denne omgang. Mange tak til Hanne Hove og Jakob Eik, som medvirkede her. Jeg kan varmt anbefale programmet De Sjældne Danskere, som man kan se på TV2. Det er blandt de mest livsbekræftende TV-udsendelser, jeg nogensinde har set. Som altid kan du gå ind og finde links direkte til artiklerne, som vi har omtalt i dagens program på stetoskopet.nu-programmer. Har du gode idéer til, hvad vi skal snakke om næste gang, eller kommentarer til noget, der er blevet sagt denne gang, så skriv til os på facebook eller info-stetoskopet.nu. et signifikant godt nytår, og til vi ses igen, så husk, du kan ikke stave til lægevidenskab uden evidens.
1: Der skal lyde et, et stort tak til Ulrik for at, at give os indblik i forskningsverdenen nu her. Vi vender blikket mod Andreas Mogensen. Andreas har en, en mastergrad i uh, rum- og luftfartsteknologi, og senere hen en PhD i rumfart. Tilbage i uh, september 2015 der bliver han også den første dansker i rummet. Og vi var så heldige at vi fik lov til at stille ham nogle spørgsmål omkring hans uh, hans ophold på uh, den internationale rumstation. Vi spurgte det ind til hvad uh, hvilke opgaver han medvirkede i hvilket forsøg, og generelt bare hans 10 dage i rummet. Igen må vi lige nævne, at interviewet med Andreas er over en, en telefon, så desværre så er lydniveauet stadig ikke eh, svarende til at sidde i en mikrofon, men vi håber stadig, at vi kan høre, hvad, hvad Andreas siger.
0: Hovedformålet med mit korte øh, mission var at øh, skifte deres suisrum rumskib ud for dem, men... Øh, jeg brugte selvfølgelig også min tid ombord på rumstationen på at udføre øh, forskning og teknologiudvikling, for det er jo selvfølgelig hovedformålet med selve rumstationen. Så jeg havde en masse forskellige eksperimenter inden for øh, fysiologi, øh, biologi, øh, teknologiudvikling, øh, jordobservation osv. Så, videre og så videre.
3: Altså de her fysiologiforsøg, du skulle lave, hvad gik det ud på?
0: Jamen altså, der sker. Rigtig meget med astronauterne og deres krop i rummet, når man er vægtløs. Det at være vægtløs, det mener faktisk meget om at være senglæggende. Altså hvis du er indlagt på hospitalet og ligger i sengen i flere dage eller uger ad gang så oplever du også meget af det samme, som astronauter oplever i rummet. Det vil sige, at man, man mister muskelmasse, man mister knoglemasse. Astronauternes immunforsvar bliver også påvirket og komprimeret. Vores syn bliver påvirket af at være i rummet. Um, det er ting som vi ikke helt forstår uh, hvordan det sker um, så vi, vi bruger meget tid på at studere astronauterne og deres kroppe og så også finde på, uh, um, på, på, på løsninger for hvis vi en dag gerne vil rejse længere ud i rummet altså f.eks. til Mars um, så er det vigtigt at vi uh, forstår hvad der sker uh, med vores kroppe og hvordan vi kan uh, modarbejde nogle af de negative konsekvenser ved at være i rummet og så, så selvfølgelig samtidig så bruger vi den viden til at uh, blive klogere omkring vores kroppe og øh, forstå måske, vores egen fysiologi bedre, så vi kan øh, hjælpe patienter øh, bedre på jorden.
3: Når man er sted i kun 10 dage, altså, hvad nåede du sådan selv at mærke på egen krop?
0: Jamen ikke, øh, altså, ikke specielt meget, selvfølgelig, fordi det er en relativt kort periode, men alligevel i øh, nogle af de øh, forsøg, jeg deltog i, øh, der kunne man se, at måske, de første øh, kemiske signaler, i, I blodet øh, ligesom var, var startet, så den her proces øh, omkring nedbrydelsen af øh, muskelmasse og, og knogle-tæthed øh, bare skulle til at starte. Øh, men selvfølgelig noget processen ikke rigtig at, at gå i gang, men man, altså, man kunne allerede se de første markører, der tyder på, at, at, at processen skulle til at starte
3: blev der taget prøver sådan undervejs, eller var det sådan værdier fra inden du tog afsted, der blev sammenlignet med prøver, da du kom ned igen? Eller?
0: Jamen, det er lidt forskelligt, alt afhængig af hvilket forsøg det er, men altså generelt så, så bliver der taget prøver inden man bliver sendt sted Så tager man prøver under missionen, og så start man lander tilbage på jorden igen. Og så typisk så følger man så også rehabiliteringen på jorden, så vil sige, at man fortsætter med at tage prøver. Uh, helt op til 6 måneder eller et år efter man er landet igen bare for at se hvordan kroppen uh, vender sig til, til tyngdekraften og vender sig til at være tilbage på jorden igen
3: Hvordan vil du beskrive uh, din krops tilstand da du sådan kom tilbage til jorden igen?
0: Jamen, jeg blev faktisk rigtig overrasket uh, altså jeg havde ikke regnet med at jeg ville kunne mærke nogen stor forskel uh, efter bare 10 dage i uh, men det, det kunne jeg helt sikkert uh, altså mest af alt så kunne jeg blev overrasket over, hvor tung min krop følte, altså især mine arme og min ben. Altså bare det, jeg skulle øh, gå, var øh, ja, det, det var sådan hårdt, eller det var, jeg skulle virkelig sådan, altså det følte som om, jeg, jeg slæbte rundt på sådan tunge vægte, øh, da jeg gik. Øh, også bare det at sidde i en stol, altså når jeg sad i en stol i løbet af den første dag eller to, så, så var det som om, øh, der var nogen, der sad og pressede mig ned i stolen. Øh, så ligesom hele min egen kropsvægt skulle jeg vende mig til igen. Og så derudover, så skulle min sige, balancesans skulle også tilpasse sig øh, jorden igen. Øhm, når man er ude i, i rummet, så øh, bliver øh, balancesansen jo sat lidt ud af, af kraft. Simpelthen fordi, øh, den måde du fungerer på, er jo, at øh, der sidder de her små, ja, hvad kan man kalde det, små sten nærmest på nogle meget finfølgende hår ind i øret. Um, men når man så er vækløs, så de små sten inde i øret, de, de svæver jo ligesom alt andet, og så, så fungerer ikke. og så lander man så lander tilbage på jorden igen. Så, ligesom så så begynder det at fungere igen, og så skal man så ligesom vende sig til det. Så i første par dage var, var jeg sådan lidt svimmel. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg svingede fra side til side, da jeg gik.
3: Hvor lang tid gik der, før du var tilbage til normalen, synes du?
0: Jamen, der gik, der gik ikke lang tid. Der gik uh, to-tre dage eller sådan noget. Men det er selvfølgelig også afhængigt af, hvor meget tid man er på i rummet. Altså jeg ved fra uh, blandt andet Scott Kelly, uh, som jeg jo nævnte, tilbragte et helt ordre om. Altså han, han sagde, at det tog ham måske 3-4 måneder, før han ligesom synes han var tilbage til, til den tilstand, han havde, inden han tog afsted. Så det er, det er meget afhængigt af, hvor lang tid man er i rummet. Men altså for mig, efter bare 2-3 dage, så, så var jeg tilbage til, til hvad jeg ville kalde normalt.
3: Okay. Øhm, lige for at vende tilbage til de forsøg, som du har været med til, øhm, hvor du nævnte, at det var med til at bringe viden tilbage til behandling af patienter. Øhm, kender du til noget af den viden, som der ligesom øhm, er kommet med tilbage fra rummet, der nu bliver anvendt på hospitalerne rundt omkring?
0: Jamen altså, blandt andet, altså nu nævnte jeg lidt, at der er sådan at oplever tab med muskelmasse og knoglemasse. Øh, og selv det omkring knoglemasse, det minder meget om osteoporose, som ældre mennesker oplever. Så mange af de måske, forskningsresultater, som vi har fra astronauterne i rummet, de kan vi bruge til at hjælpe ældre patienter med osteoporose her på jorden. Også nogle af de skanningsmaskiner, som man kan gå ind og undersøge knogletætheden er blevet udviklet i samarbejde med ESA og NASA.
3: ja. Mm. Yeah. Det giver jo meget god mening. Hvad spiser man på sådan en tur?
0: Jamen altså, øh, egentlig er, er maden ikke så dårlig, som som mange mennesker går og tror, men selvfølgelig er den heller ikke øh, øh, andet end bare sådan lidt, lidt, man kan sige, lidt kedeligt, halvkedeligt for det meste. Øh, mest af alt, fordi man kan jo ikke få frisk mad. Øh, frisk frugt og grønt mm. og sådan noget. Øh, så maden plejer at være inden frysetørret, det vil sige, at det kommer i sådan en, en pose, øh, så man så hæller, eller tilsætter varmt vand, og så lader man det stå i 10-15 minutter, ikke? og så kan man så spise det efter lidt af campingmad, hvis du tager ud på, på en campingtur. Øhm, eller også kommer det i, i dåser, og så er det bare sådan en, en, en dåse med, der kan være alt muligt, rigsret, pastaretter, øh, kød og kylling og fisk, og så varmer man så bare dåsen op. Altså så det, det smager egentlig okay, men det er jo ikke noget vildt interessant.
3: Øhm, hvordan vil du beskrive det, at være altså, fanget på så lidt plads med så mange andre mennesker, man ikke kender så godt i så lang tid?
0: Ja, altså turen deroppe i, i Soyuz-rumskibet, øh, øh, der, der er selvfølgelig meget trængt med plads, men rumstationen er i dag enormt stor, altså næsten ubeskriveligt stor. Øh, den har samme... Uh, volumen, indvendig volumen, som sådan et uh, stort dobbeltdækkerfly, Boeing 747. Ikke? Så hvis du forestiller dig seks mennesker ombord på sådan en flyvemaskine, så er der rigeligt med plads. Yeah, okay. Og så føles det også endnu større, fordi man kan bevæge sig i tre dimensioner. Man, man, er ikke, uh, man skal ikke mm. kun gå på gulvet, ikke? du kan flyve forbi uh, langs loftet og langs væggene. Så det føles som om, der er langt mere plads, end der er deroppe.
3: Man behøver jo nærmest ikke løbe ind i hinanden, så...
0: Nej, nej. Selv med seks mennesker ombord på rådstationen, så man kan sagtens bruge en, en halv dag i et af laboratorierne øh, uden at se de andre. Det kan man sagtens.
3: Mm. Ja. Øhm, jeg har læst et sted, at når man lander igen fra sådan en tur, så bliver det beskrevet lidt som, et, at man to biler, der, bliver, der stod sammen. Vil du prøve sådan at fortælle lidt om selve landingen?
0: Ja, ja altså landingen er en oplevelse øh, i sig selv. Altså det... Det starter med, at, øh, at Soyuz-kapslen rammer øh, toppen af Jordens atmosfære med tæt på 28.000 km i timen, Og så er det luftmodstanden fra atmosfæren, som, sige, som, som bremser kapslen op. Øh, så og med den hastighed, når man rammer ind i atmosfæren, og, og når luftmodstanden begynder at, at, ligesom at, at bremse en, så bliver der skabt en masse, masse varme på grund af friktion. Øh, så det er det første, man lægger mærke til, det er den her enorme varme. Øh, og man kan mærke det selv gennem skroget og kapslen, øh, Og man kan se, når man kigger ud til inden, så kan man også se øh, tegn på varmen, fordi luften omkring kapslen er blevet helt astme. Øh, og så jo dybere man kommer ned øh, gennem atmosfæren, jo mere man bliver bremset op, jo større er øh, g-kraften eller presset på kroppen. Øh, og man kommer typisk op og får mellem 4 og 5 g under sådan en landing. Det vil sige, at man sidder i sted og bliver presset ned i stedet med mellem fire og fem gange ens egen kropsvægt, og det er noget, man virkelig kan mærke. Og så, øh, så i cirka 10 km højde, øh, når hastigheden er sænket til cirka 800 km i timen, så bliver faldskærmen foldet ud, og så starter bare en, en virkelig voldsom utilbanetur. Altså kapsen svinger frem og tilbage og fra side til side under den her faldskærm, øh, mens faldskærmen langsomt bremser ind. Øhm, og så på et tidspunkt så ligesom så, så falder man stille og roligt ned mod jorden, og så venter man så bare på at, at ramme jorden. Øhm, så er jo bare en, en kapsel under en så øhm, ja, den, den rammer sådan set bare jorden med et ordentligt bomb. Øh, øh, og det er netop, tror jeg, meget godt at beskrive det som et, et, et stød. Øhm, vi har nogle små, de hedder Soft Landing Engines, som bliver tændt lige sådan et halvt sekund inden vi rammer, som er med til at dæmpe hastigheden, men alligevel altså det, det er en ret hård landing men heldigvis så gør det ikke for de fleste vedkommende gør det ikke ondt, fordi vi sidder i nogle sæder, der er formstøbt til os og hvis man så ligesom sætter sig godt til rette og spænder sig virkelig godt fast jamen så, 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 så burde det ikke gøre ondt og det gør det i fleste tilfælde heller ikke. Men, for, men man får en ordentlig chok fordi lige pludselig så så rammer man så altså bare jorden, og så typisk så tipper kapsen over, og så ruller kapsen lidt. Så det er sådan en, en voldsom proces at lande.
3: Ja, hvor lang tid varer sådan en proces?
0: Jamen altså fra, fra, man rammer toppen af jordens atmosfære, til man er alt på jorden, der går måske, jeg kan ikke huske, måske 25 minutter, sådan noget lignende. 25 minutter, ja.
3: Det er også en lang rutibus <laughs> for Det er det. Og kan man godt, altså er det nemt nok at bevare roen i sådan en halv time?
0: Ja, altså der er jo ikke så meget, man kan gøre. Alt på det tidspunkt er fuldt automatisk, ikke? så man, man sidder bare i sit sæde og krydser fingre for, at alt går godt. Um, andet er der ikke rigtig at lave.
3: Vi har jo snakket en del om sådan selve turen, men kan du fortælle lidt om sådan forberedelserne, inden man tager afsted?
0: Typisk så tager det øh, omkring fire år øh, at blive klar til den. Altså når man først er blevet valgt som astronaut, så har man cirka fire års øh, træning eller forberedelse, inden man er klar til sin første mission. Og det, altså, der er alt, alt muligt forskellige øh, træning man skal igennem. Øh, selvfølgelig en stor del af det er al den tekniske træning øh, omkring systemerne ombord på, på rumstationen. Altså life support systemerne, øh, selvfølgelig som man skal lære om, men også radiosystemerne, computersystemerne. Øh, alt, hvad der skal holde os øh, i live, og, og hvad der skal holde øh, rumstationen flyvende er noget som vi skal lære om ikke kun hvordan vi anvender det eller bruger det, men også hvordan vi reparerer det hvis noget skulle gå i stykker ikke? fordi altså noget så simpelt som toilettet, ikke hvis toilettet går i stykker men så er det også selv der skal reparere det og det gælder for alle systemer så en meget stor del af træningen er selvfølgelig den tekniske træning men derudover så skal vi også lære at styre den 17 meter lange robotarm som vi bruger deroppe der af et af vores vigtigste værktøjer vi skal lære, hvordan man går på rumvandring. Vi skal lære, hvordan man flyver Sojus-rumskibet. Og så samtidig skal vi selvfølgelig også lære russisk, fordi Sojus er, er et russisk rumskib, så det vil sige, at alt ombord er på russisk, og det er vigtigt, at vi kan både tale og læse det. Så meget tid går også med at lære russisk. Så det er lidt ligesom at gå i skole på mange måder.
3: Har du nogen planer om at skulle afsted igen?
0: Ja, altså jeg har ikke nogen konkrete planer, men uh, altså ISA har jo en ISA, den europæiske rumorganisation, som jeg arbejder for, har jo en, uh, en generel plan om, at uh, jeg skal på en, en anden mission. Uh, hvornår det bliver, det ved jeg så ikke, men på et tidspunkt mellem 2020 og 2024 vil jeg gerne på.
3: Er der noget, du har lært af den sidste tur, som uh, du vil tage med dig næste gang, eller nogle andre forholdsregler, du vil gøre dig, inden du skulle afsted igen?
0: Altså selvfølgelig jeg har jeg fået en masse erfaring øh, bare ved at være i rummet. Øh, det, det at være vægtløs er, er jo noget, som man ikke rigtig kan øh, træne sig til eller forberede sig på her på jorden. Øh, vi har jo desværre ikke noget rum, man kan gå ind og så slukke for tyngdekraften. Så alt det bare med, hvordan man lever og arbejder effektivt i, i rummet, det er først noget, man øh, oplever eller lærer, når man kommer derop.
3: Hvad er dit bud på øh, fremtiden inden for det her? Altså, er der perspektiv i, at vi bliver ved med at sende øh, mennesker ud i rummet?
0: Ja, det er jeg næsten sikker på. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at vi, vi vil holde op. Øhm, altså, det, jeg tror, vi er i gang med i øjeblikket, det er en proces om at du hud på at lære og udvikle mere teknologi, som skal gøre det muligt for os. At, som første skridt at etablere en... Øh, en rumstation i månen eller en base på overfladen af månen, hvor vi kan sende forskere til uh, i seks måneder eller et halv, eller et år af gang, ligesom vi gør, uh, nede på Antarktis. Uh, og så derfra, så tror jeg helt sikkert, at vi vil uh, begynde at bevæge, bevæge os mod Mars. Uh, og igen også se forskningsstationer oprettet på, på overfladen af Mars. For, for mig, så er rumfart, en, en helt central del af, af, hvad det er, der gør os mennesker. Altså, vi, mange spørger, hvad, hvad, hvad skal vi med, med rumfart? Er det ikke spiller penge? Men øhm, altså for mig så er det en, en del af at være menneske. Øhm, og, og stille sig spil, spørgsmål omkring, hvor vi kommer fra, og hvem vi er, og hvad er vi er en del af. Sige, rumfart for mig er bare en fortsættelse af den tradition, som vi har set gennem de sidste. Tusindvis af år, ikke, hvor mennesker har, har undersøgt øh, omgivelserne, de har sejlet, de har krydset Atlanterhavet, de har krydset Stillehavet, øhm, og nu rejser vi så ud i rummet for at forstå mere om, om verden omkring os, men også forstå mere om, om os selv og hvem vi er og, 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 ja, og hvad vi er en del af.
3: Min ø, interesse for rummet bliver kun ø, styrket af de her ting, som ø, Andreas fortæller til sidst. Altså ø, hans syn på, at, at rumfart er en del af det at være en menneske, og vi bliver nødt til at spørge os selv om, hvor det er, vi kommer fra, og, og hvor vi skal hen. Man får kun lyst til at undersøge mere om det, egentlig. Jeg, jeg er nok et ret
1: nysgerrig menneske på mange punkter, øhm, og jeg er også utrolig nysgerrig på, på rumfart og bare nye ting. Det taler ret meget til mig også, og søge ud af og opdage, hvad der er i rummet, hvad der er i vores solsystem. Det lyder så voldsomt at sige det på den måde, men det er jo dybest set det, som der bliver lagt lidt op til nu her. Jeg ved ikke, om vi, Anna, om vi har så meget mere at, øh, at byde vores lyttere. De har været en lang tur igennem nu her.
3: Ja, og øh, jamen, vi er ved at nå til vejs ende af, af årets første program.
1: Ja. Vi vil sige uh, tak, fordi at I lyttet med. Hvis I har lyst til at høre nogle flere af vores programmer, eller bare lære noget mere om os, så øh, kan I altid finde os inde på nu eller på Facebook, eller nu her for nylig også på Instagram. Gå gerne ind og like os alle steder, I overhovedet kan, og så vil jeg automatisk blive opdateret om nye programmer og hvad vi ellers finder på af interessante ting.
3: Ja, og I er selvfølgelig også altid velkommen til at sende ris og ros til os øh, på de medier, I nu kan finde os på. Vi lidt tid.